0: Y con este cover de Show Me How to Live, original de Audio Slave, abrimos el programa del día de hoy, domingo 3 de julio de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre Hong Kong y China, un país, dos sistemas, 25 años después. Continuaremos con nuestra sección, lo que estamos viendo, hablando sobre el OK de Turquía a la entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN. La tragedia de los migrantes en Texas y la intención de Irán de entrar a formar parte de los BRICS. Continuaremos con nuestra sección Enfoque, con una breve nota sobre los 62 años de la independencia de la República Democrática del Congo. Continuaremos con el segundo bloque de En Contexto, hablando sobre Rusia versus Ucrania. ¿A quién conviene un conflicto prolongado? Viajaremos posteriormente a los majestuosos andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zarate Taborga, titulada Los malos no tienen dónde esconderse, sobre los sistemas de seguimiento y rastreo utilizados en diferentes países del mundo. Continuaremos posteriormente con nuestra sección, lo que estamos viendo en su segundo bloque, hablando sobre la investidura de Marcos Jr. en Filipinas, las tensiones religiosas en la India, las decisiones polémicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el nuevo primer ministro de Israel. Para finalizar con nuestra sección, números duros desde Sri Lanka, Bielorrusia y Afganistán. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre Hong Kong y China, un país, dos sistemas, 25 años después. Texto 1. Hong Kong y China, un país, dos sistemas, 25 años después. El viernes pasado, el presidente Xi Jinping abandonó la China continental por primera vez en más de dos años para conmemorar el 25 aniversario de la entrega de Hong Kong a la República Popular por parte del Reino Unido. El corazón del acuerdo firmado rezó así, un país, dos sistemas, y permitiría a la ciudad disfrutar de una democracia limitada durante 50 años. ¿Pero por qué es importante este aniversario, tanto para China como para el futuro de Hong Kong? Y es que, como mencionamos, este viernes 1 de julio se cumplieron los 25 años desde que el Reino Unido transfiriese la soberanía sobre Hong Kong a China tras 156 años de ser una colonia británica. El territorio que fue parte precisamente del Imperio Británico y que obligó a ceder al Imperio Chino tras la Guerra del Opio, fue un símbolo de lo que el Partido Comunista llamó el siglo de la humillación de China a manos de potencias extranjeras. Para Pekín, la vuelta a la patria de Hong Kong cumplía parte de sus aspiraciones de recuperar el territorio histórico y restaurar el lugar de China en el mundo, además de posicionar al Partido Comunista Chino como el baluarte del nacionalismo en este país. ¿Qué dice en consecuencia la presencia de Xi Jinping? En primer lugar, avanzar en el control del Partido Comunista en el territorio es lo suficientemente prioritario como para que el actual presidente de China realizase su primer viaje al, a este territorio desde enero del año 2020. Sin embargo, la propagación del COVID-19 en Hong Kong hizo que Xi Jinping no pasara la noche y que todos los participantes en los actos a los que asistiesen estuviesen previamente en cuarentena. El presidente chino pronunció un importante discurso sobre los asuntos de Hong Kong en el que se esbozó una visión para una integración política, económica, de seguridad e incluso militar mucho más estrecha con la China continental durante los próximos 25 años, tras lo cual expirarían todas las garantías que Pekín había ofrecido sobre el respeto a los sistemas económicos y políticos de Hong Kong. Pues la pregunta que ha surgido es precisamente qué ha de esperarse respecto al nuevo jefe que tiene Hong Kong y que tomó posesión precisamente el viernes pasado. Estamos hablando de un hombre cuyo nombre es John Lee, y es precisamente un aliado de Pekín. Cuando visitó Pekín para reunirse a finales de mayo, Xi Jinping le dijo que el Comité Central del Partido Comunista Chino aprobaba plenamente su persona y confiaba plenamente en él. La elección de Lee demuestra que el control político sigue siendo la principal prioridad del Partido Comunista en Hong Kong. Ascendió en las filas de la policía antes de convertirse en subsecretario y luego en secretario de Seguridad. Desempeñó un papel destacado en la represión del gobierno contra un masivo movimiento pro-democrático en el año 2019 y en la aplicación en junio de 2020 de la Ley de Seguridad de Pekín para este territorio. La jefa del Ejecutivo saliente, Carrie Lam, ascendió a Lee al segundo cargo más importante de Hong Kong en junio del año 2021. Una de las principales prioridades de Lee es promulgar la propia Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, tal y como exige la Constitución del Territorio. Esto incluiría los delitos contemplados en la Ley de Pekín de secesión, subversión, terrorismo y connivencia con organizaciones extranjeras. Además de la traición, el robo de secretos de Estado y las actividades políticas de organizaciones políticas extranjeras. La Ley Erasionaría aún más las libertades políticas, la libertad de prensa y el Estado de Derecho y es probable que aumente el escrutinio de las personas, empresas y ONGs extranjeras relacionadas con la política de Hong Kong. Aún así, el impacto directo sería modesto en relación con el terremoto político que supone la Ley de Seguridad del año 2020 y el aplastamiento de las libertades de Hong Kong. Lee, carece de vínculos profundos con la élite política y empresarial tradicional, por lo que probablemente será un servidor especialmente leal de Pekín. Su liderazgo erosionará aún más la profesionalidad que antaño caracterizaba a la administración pública de Hong Kong, ya que las políticas, las prácticas y el personal de Pekín ha ganado más influencia dentro de estas instituciones. Como secretario de Seguridad, es probable que... Limite las protestas y limite las manifestaciones justamente que puedan tener lugar en Hong Kong respecto a la apertura política que exigen gran parte de sus ciudadanos. Pero, ¿cómo se espera que evolucionen las relaciones de Hong Kong con China y el resto del mundo en los próximos años? El declive de Hong Kong como el centro mundial de negocios continuaría bajo el liderazgo de Li. Él ha prometido impulsar una economía de Hong Kong, internacionalizarla aún más a través del dólar, del dólar hongkonés y reforzar su papel como centro extraterritorial para la moneda china, pero ha dicho poco sobre cómo piensa hacerlo. Existe una serie de declaraciones económicas que algunos analistas han considerado son vagas y que apuntan más que nada a un aspecto político, a un espectro de tener una mayor alianza con Pekín, especialmente en temas relacionados con la seguridad pública. Es probable que siga las indicaciones de Pekín y dé prioridad a la integración económica con el continente sobre la restauración de la competitividad internacional que tiene Hong Kong. La posición de esta ciudad como principal puerta de entrada de capitales de China, que de debería perdurar al menos durante la próxima década, favorecería la estabilidad financiera. Pero la falta de experiencia económica de Li, además de la dificultad de traer talentos a la administración pública, sería un pasivo si Hong Kong se enfrentase con, de choque con los efectos de la desaceleración económica que se, proyectan, que se proyectan en China. Y las políticas importantes para las empresas, desde los flujos de gastos hasta la libertad de los medios de comunicación financieros, se acercaría cada vez más a las de la China continental, lo que haría aún más complicado retener a las empresas y empleados extranjeros dada la competencia de otros centros financieros como lo son Singapur, Tokio o Dubái. Por último, las perspectivas de las relaciones entre Estados Unidos y Hong Kong se vislumbrarían más agitadas. Washington sancionó a Lee por su papel en el menoscabo de la autonomía de Hong Kong, prohibiéndole la entrada en los Estados Unidos y a los estadounidenses hacer negocios directamente con él. El gobierno de Biden puede considerar la posibilidad de imponer incluso sanciones adicionales a Hong Kong si Lee promulga la Ley de Seguridad Interna. Pero estas serían probablemente simbólicas, a menos que se produzca una provocación importante, como una represión a nuevas protestas. Las tensiones entre Hong Kong y China seguirán siendo noticias a sus 25 años y seguramente en los siguientes 25 que vienen. Lo que estamos viendo, vamos a hablar sobre el ok de Turquía a Finlandia y Suecia para ingresar a la OTAN, la tragedia de los inmigrantes en Texas y que eh, la intención de Irán sobre entrar a los BRICS. Iniciamos en Turquía, y es que el primer día de la cumbre de la OTAN en Madrid la semana pasada tuvo un resultado concreto es que Turquía, Finlandia y Suecia llegaron a un acuerdo que responde a las preocupaciones de Ankara en materia de seguridad y allana el camino para que Finlandia y Suecia entren a la OTAN. La candidatura conjunta de los nórdicos a la adhesión inspirada en la agresión rusa a Ucrania ocupó el centro de la agenda de la cumbre, así como el determinar a Rusia como un nuevo enemigo y a China como un, en, como un adversario estratégico para la organización del Tratado del Atlántico Norte. La adhesión exige en consecuencia un consenso y Turquía había planeado, planteado objeciones, planteando exigencias desde Estocolmo y Helsinki que amenazaban con ralentizar este proceso. En respuesta, Suecia y Finlandia suspendieron un embargo de armas de 2019 contra Ankara y han acordado recortar la ayuda de, a las Unidades de Protección Popular, un grupo armado afiliado al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el cual es enemigo de Turquía. Algunas de las peticiones de Ankara aún deben ser discutidas, pero Turquía se aleja de su opción de veto, abriendo las puertas a la entrada de Finlandia y Suecia en este organismo. Nos vamos, estaremos igualmente haciendo una nota más avanzada en los próximos programas sobre la nueva ampliación de la OTAN, lo que esto significa a nivel de geopolítica internacional. De momento nos vamos desde la cumbre que tuvo lugar en Madrid la semana pasada a texas y es que el doble problema de un sistema de inmigración estadounidense roto así como la inestabilidad crónica en centroamérica se puso de manifiesto de nuevo esta semana cuando se descubrió un camión lleno de docenas de inmigrantes muertos cerca de san antonio en texas al menos 46 personas entre ellos ciudadanos mexicanos hondureños y guatemaltecos fueron encontrados muertos en un tractor abandonado en medio de las altas temperaturas de esta zona al menos otras 16 personas, entre las que habían niños, fueron trasladados al hospital, donde cuatro murieron más tarde, lo que eleva la cifra de muertos a 50. Esta tragedia, el suceso más mortífero en los últimos años en el ámbito de la inmigración en los Estados Unidos, pone de manifiesto el reto al que se enfrenta el presidente Joe Biden para cumplir su promesa de un sistema de inmigración mucho más humanitario, que ha intentado en consecuencia hacer la administración de Biden. En primer lugar, trató de levantar la política de permanecer en México. De la era Trump, este programa que requiere que los inmigrantes busquen entrar a los Estados Unidos, esperen en las ciudades del sur al sur de la frontera mientras se consideran sus solicitudes de asilo. Ese caso está ahora a la espera de una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y especialmente de los estados republicanos que demandarían si esta llegase a entrar en vigor. Biden también ha tratado de levantar el título 42 de la era Trump que permitía a los Estados Unidos dejar de procesar las solicitudes de asilo a consecuencia del COVID-19. Por ahora, el Tribunal Federal ha prohibido a Biden levantar la ley, lo que deja al presidente abierto a las crecientes críticas del flanco izquierdo de su propio partido. Y desde la frontera entre los Estados Unidos y México nos vamos ahora a Irán y es que el martes pasado Irán solicitó su ingreso en los BRICS. La agrupación económica conformada por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica que ha creado, que tiene, cuenta con un propio banco de desarrollo y es la representación dentro del concepto del sur global. China representa en particular el 70% de la fuerza económica colectiva del grupo mientras que India representa a su vez el 13%. La economía iraní se encuentra con respiración asistida debido a las sanciones occidentales. Otra de las razones por las que quiere adherir al grupo. Pero Teherán afirma que sería un activo para los BRICS porque mantiene las segundas reservas de gas más grandes del mundo. Habría que estar atento o hay que estar atento a cómo evoluciona esto particularmente en el contexto de un país miembro y de otro que no es miembro. El que es miembro, la India, y el que no es miembro, los Estados Unidos. Y es que Nueva Delhi se ha posicionado durante mucho tiempo como un país no alineado, aunque una descripción más adecuada sería alineado con todo el mundo, ya que en los últimos meses se ha esforzado en seguir siendo, por ejemplo, aliado de Rusia al tiempo que ha mantenido lazos con los aliados estadounidenses y europeos. Por su parte, la Casa Blanca, centrada en reactivar el maltrecho acuerdo nuclear iraní, no vería particularmente con buenos ojos una decisión de la India de conceder la adhesión a Teherán y de ayudar al Estado sancionado con sus, respectivas, con sus perspectivas económicas. Enfoque. Tenemos una breve nota sobre los 62 años de la independencia de la República Democrática del Congo. Y es que este país alcanzó su independencia del régimen de Bélgica el pasado jueves 30 de junio hace 62 años, tras más de medio siglo de dominación europea. La independencia de la República Democrática del Congo se dio tras una serie de manifestaciones que forzaron al entonces Reino Belga a reconocer su independencia. ¿Pero qué ocurrió? A finales del siglo XIX, las fuerzas belgas establecieron la región del Congo, en la parte central del continente africano, en lo que representó una de las tantas intervenciones coloniales en el continente. En 1885, el dominio belga de esta región fue confirmado en la Conferencia de Berlín, en la que el rey Leopoldo II convirtió el territorio en su propiedad personal. En 1908, el territorio congoleño fue controlado por el gobierno de Bélgica, recibiendo el nombre de Congo Belga. Hasta la década de 1940, el territorio colonizado por Bélgica experimentó un periodo de relativa prosperidad económica, por lo que durante, lo que durante la década de 1950, la población congoleña fue a unirse al discurso nacionalista de los líderes locales que exigieron el fin de la presencia belga en su territorio. De esta manera, en el año de 1955 ocurrió una visita oficial del rey Balduino que estuvo entre 1930 a 1993, que reforzó el sentimiento independentista al no cumplir con varias de las demandas sociales, políticas y económicas de la población nativa. A partir de ese momento, una asociación llamada Abaco se convirtió en un partido político defensor de la independencia definitiva. Para el año de 1958, el Congreso panafricano consolidó los líderes nacionalistas, entre los que destacaba el congoleño Patrice Lumumba. Un año más tarde, la radicalización de las manifestaciones terminó forzando al reino belga a reconocer la independencia de la República Democrática del Congo. En el año de 1960 fue inaugurado el Estado Libre del Congo, teniendo como presidente a Josep Casaburu y a Lumumba como primer ministro. La conquista de los congoleños pronto fue amenazada por el movimiento de independencia ocurrido en la provincia de Katanga, donde soldados y mercenarios belgas establecieron un conflicto violento al servicio de la empresa Unión Minera. Sin contar con el apoyo de las Naciones Unidas, Lumumba fue depuesto y arrestado. A partir de entonces, varias facciones disidentes se formaron con el propósito de asumir el gobierno de este país. Producto de las tensiones generalizadas por la violenta guerra civil y exacerbada por el asesinato de Lumumba, la ONU interfirió en el país y transfirió el gobierno congoleño a Mois Capenda, un antiguo aliado de Katanga, en el año de 1964. Esto empeoró la situación ya que para el año de 1965 se produciría el un golpe político que impuso una dictadura liderada por Mobutu Josep de Sire. El régimen dictatorial de Desiré duró hasta el año de 1997, cuando Mobutu fue quitado del poder por la insurgencia liderada por Laurent Desiree Kabila. Desde aquel momento, el país, que era llamado República del Zaire, pasó a ser denominado como República Democrática del Congo. En la actualidad, el país se enfrenta a serios desafíos como el de la crisis económica producida por los gobiernos di dictatoriales tras la descolonización, así como también se han producido numerosos conflictos internos. Aún por aún venir, por venir en, ¿En, geopolítica? en geopolítica. Tendremos nuestra segunda sección de En Contexto, hablando sobre Rusia versus Ucrania, a quién conviene un conflicto prolongado. Nos iremos posteriormente a los Andes bolivianos para escuchar la columna que nos trae Javier Zarateta Borga y seguiremos con nuestra sección Lo que estamos viendo desde Filipinas, India, Estados Unidos e Israel. En contexto 2, ¿a quién conviene un conflicto prolongado entre Rusia y Ucrania? Desde 1815, la duración media de las guerras entre estados ha sido de poco más de tres meses, calcula Paul Post de la Universidad de Chicago. En el año 2003, los Estados Unidos derrocaron al gobierno de Irak en solo 20 días. El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el territorio de Nagorno-Karabakh en 2020 terminó en 44. Sin embargo, la invasión de Rusia a Ucrania ha entrado ya en su quinto mes y no muestra signos de llegar a un fin pronto. Me temo que tenemos que armarnos de valor para una guerra larga, escribió Boris Johnson, el primer ministro británico, a mediados de julio. Por su parte, Jen Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, hizo eco de su advertencia. Debemos prepararnos para un hecho que podría llevar años. En los primeros días de la invasión a Occidente, le preocupaba que las fuerzas ucranianas fueran superadas rápidamente por la potencia de fuego superior de Rusia y que la resistencia colapsara. Ahora los temores son diferentes que Ucrania haya ajustado su estrategia lo suficiente como para librar una guerra de desgaste sostenida, que eso, se, que eso se quedaría sin soldados y municiones, que en meses de guerra haya su economía, se derrumbe y que la voluntad de luchar pueda menguar a medida que las cosas se ponen aún más difíciles. Rusia también está sujeta a muchas de las mismas presiones, desmoralización de sus tropas, el declive de su economía por las sanciones occidentales y la aceleración de su descenso geopolítico. Un conflicto prolongado también pondría a prueba la resolución de los aliados occidentales respecto al apoyo que darían en el largo plazo a Ucrania, ya que el precio de los alimentos y la energía se han disparado. La inflación irrita a su vez a los votantes y aumenta las solicitudes de Ucrania de armas y de efectivo. Un cóctel que eventualmente podría hacer que el apoyo de Occidente merme. En resumen, una guerra prolongada pondría a prueba a ambos bandos de diferentes maneras. Que favorezca a Rusia o a Ucrania depende en gran medida de cómo responde Occidente. El ejército de Rusia está avanzando, aunque no al ritmo que seguramente se había planteado en Moscú. Se ordenó a las fuerzas ucranianas que se retiraran a la ciudad de Severodonetsk, poniendo a Rusia a tiro de piedra de control de toda la provincia de Lugansk, una de las dos que juntan, que forma parte de la región del Donbass. Por su parte, en el noroeste de Donetsk, junto con otra de las provincias del Donbass, también se encuentran bajo ataque. Las fuerzas de Ucrania, superadas en armamento, principalmente en términos de artillería, han sufrido grandes derrotas. El gobierno dice que está sufriendo incluso hasta 200 bajas por día. El 15 de junio, un general ucraniano dijo que el ejército había perdido 1.300 vehículos blindados, 400 tanques y 700 sistemas de artillería, mucho más de lo que pensaban. Muchas de las unidades más experimentadas y mejor entrenadas de Ucrania han sido destruidas, obligándolos a llamar a los viejos reservistas a ocupar su lugar. El 19 de junio, la inteligencia de defensa británica dijo que había deserciones en las tropas ucranianas. Sin embargo, esto no significa que Rusia esté arrasando con el Donbass. Su avance ha sido lento, agotador y costoso, y solo ha sido posible gracias a bombardeos masivos. Los nuevos reclutas reciben solo unos días de entrenamiento antes de ser lanzados a la batalla, según las agencias de espionaje occidentales que observan el avance militar ruso. De acuerdo con la inteligencia británica, la moral de las tropas rusas habría bajado, y apuntan incluso a diferencias entre oficiales y sus tropas. Se han tardado más de dos meses en capturar Severodonetsk y Leovask y la vecina Kramatorsk, que están, que están mucho mejor fortificadas. Rusia, por su parte, tiene muchas más provisiones y equipo, comenta Richard Connolly, un experto en economía e industria de defensa de Rusia, sobre Rusia. Se dice que las fábricas de armas rusas están trabajando en turnos dobles o triples, señala este analista. Rusia también tiene grandes reservas de tanques a los cuales puede recurrir, incluso algunos de los que harían parte de su armamento de los años 90 y 2000. Con el tiempo, la escasez le afectaría, pero es más probable que conduzca al despliegue de armas, que incluso pueda conducir a un despliegue de armas ya obsoletas y mal mantenidas, pero no a una sequía total de armamento por parte de los rusos. Pero también nos encontramos con una variante, que es la variante humana respecto de la variante militar. Y es que la mano de obra en este sentido es un gran desafío, por decirlo de una manera poco delicada. Y es que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, se ha negado a llamar a los reclutas y reservistas de manera masiva. En lugar de una movilización general, comenta Michael Kaufman, analista militar estadounidense conocido por su experiencia en las Fuerzas Armadas Rusas, su ejército está creando nuevos batallones de reserva inscribiendo a nuevos reclutas. Pero encontrar suficientes de ellos es difícil. El gobierno ha tenido que ofrecer una paga generosa de casi tres veces el salario promedio de este país. A los heridos y afligidos también se les ha prometido acuerdos generosos. La Duma, el Parlamento de Rusia, elevó recientemente la edad máxima para unirse al ejército de 40 a 62 años. Las autoridades están tratando de atraer a los soldados recién detirados para que regresen al servicio. En un esfuerzo por crear fuerzas listas para la batalla mucho más rápidas de lo habitual, los recientes alistados se combinan con los oficiales en servicio que aún no se han desplegado y el equipo residual de, las, de los brigadistas existentes confirma o señala, Kaufman, este analista militar estadounidense. En otras palabras, explica este, los oficiales y el equipo que se les asignó normalmente se utilizarían para entrenar a los nuevos soldados o para relevar a las tropas desgastadas por la batalla, lo que significaría que Rusia podría comprometer la sostenibilidad general de su esfuerzo bélico en sus palabras. La escasez de tropas de rusas bien entrenadas es una de las razones por las que su avance en el Donbass ha sido lento, según, es, según sus palabras. Ucrania, a pesar de tener una población más pequeña, ha tenido una mayor cantidad de reclusas eclutas, entusiastas. Entrenarlos sigue siendo igualmente el cuello de botella para este país, pero eso podría superarse con un poco de ayuda. De hecho, el 17 de junio Boris Johnson propuso un plan según el cual la Gran Bretaña entrenaría hasta 10.000 soldados cada 120 días. De otro lado, Ucrania también está recibiendo armamento occidental muchísimo más sofisticado. Para empezar, buscaba principalmente misiles antitanques y antiaéreos portátiles de corto alcance para defenderse del avance de las columnas blindadas y de los helicópteros. Sin embargo, más recientemente, los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros han estado suministrando artillería y cohetes modernos que serán mucho más útiles en cualquier contraataque. El 23 de junio, el ministro de Defensa de Ucrania dijo que los lanzacohetes estadounidenses con GPS y municiones guiadas habían comenzado a llegar. De hecho, algunos funcionarios ucranianos, incluido el propio Volodymyr Zelensky, a argumentar que si la ayuda occidental llegaba a la escala suficiente, Ucrania podría ganar la guerra antes de que llegase el siguiente este invierno. Un oficial de inteligencia militar dice que Ucrania mejor, eh, está muchísimo mejor preparada para una contraofensiva para finales de octubre, cuando su stock de armas occidentales debe estar en su punto máximo. En este sentido, hablar, se habla de hacer retroceder a Rusia a sus posiciones al comienzo de la guerra y luego negociar un acuerdo de paz desde una posición de fuerza. Pero ese optimismo pasa por alto varios escollos enormes. Por un lado, las fuerzas de Ucrania han usado la mayoría de las municiones y, sin la capacidad de fabricación nacional para reponerlas, ahora dependen completamente de sus benefactores extranjeros occidentales. Los combates recientes se han centrado en largos y pesados bombardeos de artillería que consumen grandes cantidades de municiones. Por otro lado, se sabe que Rusia tiene enormes existencias e incluso ha aumentado considerablemente toda su producción anual armamentística. Eso sin descartar que más allá del armamento, la posibilidad que Rusia retroceda de las provincias tomadas es algo que Moscú no está para nada dispuesto a permitir y para ello podría hacer uso de armas mucho más contundentes de las que ha utilizado hasta el momento y no nos referimos en este contexto a armas nucleares, sino a una mayor participación de la Fuerza Aérea y a bombardeos más potentes en puntos claves de Ucrania. Aunque este país, Ucrania, ha estado tratando de racionar su consumo, los países suelen tener dificultades o ha de tener dificultades para mantener el suministro adecuado de proyectiles en el mediano plazo. Es más, los países aliados de Ucrania occidentales ya han entregado gran parte de sus existencias de ciertas armas. Se cree que 7.000 misiles antitanque Javelin de los Estados Unidos ya han sido proporcionados, por los cuales representan, por ejemplo, alrededor de un tercio de su inventario total. Los ejércitos occidentales no quieren dejar que sus propios suministros se agoten tampoco. De hecho, muchos de ellos esperaban aumentarlos a la luz de la agresión de Rusia. Aunque Estados Unidos y Europa, con economías mucho más grandes que la rusa, podrían eventualmente prepararse para producir todo lo que Ucrania necesite, su producción de proyectiles y misiles no se duplicará de la noche a la mañana. Estados Unidos produce, por ejemplo, 2.100 javelins al año. Según la revista británica The Economist, el número de plantas estadounidenses de armas pequeñas se ha reducido de 5 durante la guerra de Vietnam a una en la actualidad. El uso de piezas de artillería es tan intenso que muchas ya se han averiado y han sido enviadas a Polonia para su reparación. Pero en cualquier escenario, lo más importante es que Ucrania despliegue su nuevo arsenal. Muchas de las armas que están adquiriendo se diseñaron en la Guerra Fría para enfrentarse precisamente al adversario al que ahora se enfrenta Ucrania en el Donbass, un ejército al estilo soviético que utiliza gran parte de su potencia de fuego. La preocupación en algunos países occidentales es que Ucrania intente igualar a Rusia arma por arma y por lo tanto dispare sus municiones a un ritmo prodigioso. El 29 de junio el secretario de defensa británico Ben Wallace advirtió que de ser así se quedarán sin municiones en 12 horas. Por tanto. El objetivo es animar a Ucrania a utilizar lanzacohetes y otros sistemas de largo alcance en consonancia con sus propósitos originales de librar una batalla profunda, atacar importantes objetivos rusos como puestos de mando y nudos ferroviarios y muchos kilómetros por detrás de las líneas del frente. Hay pruebas de que Ucrania está haciendo un esfuerzo concentrado para atacar en lo más profundo del Donbass. Wallace, el secretario de Defensa británico, ha comentado recientemente que se han volado cinco depósitos de municiones justo junto con varios de generales, cuarteles de generales rusos. Esto ofrece un camino, si no hacia la victoria, al menos hacia un enfrentamiento que impone costos severos a Rusia. Los funcionarios occidentales dudan de que Ucrania pueda recuperar toda la tierra que ha perdido desde que comenzó la invasión. Y con razón, después de todo, la guerra ha demostrado que es mucho más fácil defender que atacar y las fuerzas rusas están bien atrincheradas en las zonas que ya han tomado pero si el Reino Unido puede mantenerse ab mantenerse abastecido de armas eh, perdón pero si Ucrania puede mantenerse abastecido de armas y municiones y utiliza su nueva potencia de fuego con prudencia podría recuperar bolsas de territorio sembrar algunos Caos en la retaguardia rusa y causar pérdidas considerables en términos de hombres y material en un ejército ruso que se extiende a lo largo de un enorme frente. Sin embargo, no solo las armas de las que Ucrania necesita para lograr esta estrategia, el gobierno también está desesperadamente corto de dinero. Y es que la guerra ha destrozado la economía ucraniana. El Banco Central y el Fondo Monetario Internacional han calculado que la producción podría reducirse en más de un tercio este año, un golpe similar al de la depresión de los Estados Unidos de la década de 1930. Los analistas más optimistas sostienen que son las regiones ocupadas las más afectadas y que la actividad en otros lugares se ha recuperado un poco después de la caída en marzo, con una contracción interanual de cerca del 15%. De esta manera, las finanzas públicas de Ucrania se han trastocado. El gobierno ha tenido que gastar generosamente no solo en las Fuerzas Armadas, sino también para brindar asistencia humanitaria a los heridos, desempleados y desplazados, incluso cuando han cortado los impuestos para ayuda a su débil economía. El resultado es un déficit de unos 5 mil millones de dólares al mes. Dadas las circunstancias, los inversores son naturalmente reacios a prestar a Ucrania. Las subidas de impuestos serán contraproducentes dada la atrofia de su economía. El gobierno está tratando de recortar algunos gastos. Recientemente redujo las prestaciones por desempleo, por ejemplo. Occidente, a su vez, ha prometido mucha mayor ayuda, pero no está llegando lo suficientemente rápido como para equilibrar las cuentas. Es así que el gobierno se ha visto obligado a imprimir más dinero, lo cual, todos sabemos, genera inflación. El Banco Central ucraniano ha estado comprando bonos del gobierno desde que comenzó la invasión, a un ritmo cada vez más acelerado. Al mismo tiempo, está, está quemando sus reservas de divisas en un esfuerzo por estabilizar el país. La inflación ya llega a un 18%, pero está aumentando, y los analistas dicen que seguirá en esa tendencia en los próximos días. Si Occidente permitiera que las finanzas del gobierno se salieran de control o que la economía dejara de funcionar, la perspectiva militar también se oscurecería inevitablemente. Y es que en este plano comparativo, Rusia se ha visto en una mejor situación económica en comparación con Ucrania. Después de un breve bamboleo provocado por las feroces sanciones occidentales, el rublo se ha recuperado. Los temores de una corrida bancaria se han desvanecido. Y es que aunque las empresas occidentales han retirado la mayor cantidad posible de los 300 mil millones de dólares que habían invertido en puntos de venta y fábricas locales y muchos rusos con cierto nivel de educación han huido del país, la mayoría de los pronósticos esperan una contracción relativamente manejable en Rusia este año gracias en parte al fuerte gasto público. Vladimir Putin ha insistido con frecuencia en que las sanciones dañan más a la economía occidental que a la, Rusia, que a la rusa. De hecho, las sanciones están pasando factura, en gran medida al privar a la, a la economía de, importantes, de importaciones que son cruciales. Por ejemplo, la producción de automóviles se ha reducido en más de un 80% con respecto a su nivel anterior a la invasión. Por lo que refleja, en parte, la dificultad que tienen los fabricantes para obtener repuestos en el extranjero, pero también en la disminución de la demanda por parte de los consumidores rusos. Para poner un ejemplo práctico, en mayo los concesionarios vendieron solo 26 Porsche en Rusia, un 95% menos que el año anterior. La producción de ascensores se ha reducido asimismo sí a la mitad, lo que apunta a una caída en los grandes proyectos de construcción en este país. La escasez de componentes críticos también es una de las preocupaciones generales en el gigante euroasiático. Algunas, aunque algunas empresas rusas fabrican chips de computadores y están tratando de aumentar su producción, sus productos son más caros y menos sofisticados que los importados pero relativamente pocas fábricas de municiones parecen verse afectadas de momento, tal vez porque las empresas de defensa rusa tienden a acumular partes importantes, lo cual es una tradición de planificación muy de la era de los soviets en su momento. Es más, las sanciones occidentales no son estacas y gracias a, su, a sus ingresos petroleros, Rusia tiene mucho más dinero para gastar. El gobierno ha estado buscando cadenas de suministro alternativas durante todo este tiempo. El, papel, el nuevo papel ruso apunta a una mirada de empresas con sede en todo el mundo, incluso en la República Checa, Serbia, Serbia, Armenia, Kazajistán, Turquía, India y China, que asumirían riesgos considerables para cumplir con los requisitos de suministros de Rusia. En una visión ya muchísimo más asiática, y hacia el Pacífico, que estaría teniendo toda la política económica y de cadena de suministros planteada por Moscú. China, por su parte, ha manifestado su voluntad de suministrar piezas de repuesto a las empresas de aviones rusas. Por ejemplo, Putin puede confiar en que el tiempo y el dinero están en este caso de su lado. Incluso si las fuerzas de Rusia no lograsen avanzar rápidamente, han logrado bloquear los puertos de Ucrania, contribuyendo al estrangulamiento de su economía. Y aunque ni el público ruso ni la élite estaban ansiosos por la guerra, las despiadadas fuerzas de seguridad y los enérgicos propagandistas de Moscú han mantenido la disidencia al mínimo. Ayuda que la mayoría de los nuevos reclutas del ejército y las bajas parecen provenir de pequeños pueblos en las provincias más pobres, lo que significa que las grandes ciudades de Rusia han estado protegidas de los peores efectos de esta guerra. Pero hasta dónde ha llegado Putin, de evitar una movilización general sugiere que no está seguro de que los rusos estén dispuestos a soportar una guerra que sea larga y eventualmente sangrienta. Del mismo modo, el optimismo económico que muestran actualmente los empresarios y la población en general también podría evaporarse a medida que los costos a largo plazo de la guerra y las sanciones occidentales, así como la emigración, comiencen a sentirse muchísimo más en este país muchos en ucrania temen que rusia pueda recurrir a tácticas más despiadadas en consecuencia si la guerra se prolonga demasiado podrían por ejemplo apuntar a la red eléctrica y las instalaciones de calefacción a medida que se acerca el invierno una medida que impondría un enorme costo humanitario para la población en general sin embargo los ucranianos parecen estar preparándose para tales privaciones los datos de rating una de, una agencia de encuestas muestran que más de la mitad de ellos de los ucranianos Creen que la guerra durará al menos seis meses más, frente al 10% en una muestra tomada a principios de marzo. No obstante, el 93% de los encuestados dice que Ucrania prevalecerá al final, con diversos grados de confianza. Ucrania ha comenzado a creer en sí misma, comenta el jefe de esta consultora, Rating. Los ucranianos se mantienen firmes en contra de la idea de las negociaciones con Rusia y el estado de ánimo contra el compromiso contra el compromiso cambió de manera definitiva, decisiva, luego de que se informara sobre las atrocidades rusas en la segunda mitad de marzo. Temen que se repitan los acuerdos de Minsk, los acuerdos de paz negociados por Francia y Alemania que dibujaron nuevas líneas en la arena ucraniana, pero que nunca se cumplieron, ya que Ucrania continuó coqueteando con la OTAN y la Unión Europea y, a su vez, Rusia siguió invadir, vino a invadir Ucrania. En este sentido, el país ucraniano no cree que el Kremlin se detenga ante nada que no sea una rendición total, por parte de Kiev. O ganamos o perdemos, ha comentado Olev Schalt, el, un ex militar operativo del Estado General Mayor General de Ucrania. En resumen, es probable que los aliados de Ucrania no tengan una visión de blanco y negro de las cosas. De hecho, Putin puede encontrarlos más fáciles de desalentar que a los ucranianos. Al reducir drásticamente las exportaciones de gas a través del principal gasoducto de Rusia a Alemania, recientemente señaló que está dispuesto a tomar como rehén a la economía europea para avanzar en sus objetivos de guerra. El aumento de los precios de la gasolina y la escasez económica agobiante durante el invierno inducirían casi con seguridad a algunos gobiernos europeos a apoyarse en Ucrania para aceptar una tregua imperfecta. Varios países europeos, sobre todo Alemania, tardaron en empezar a dotar a Ucrania de armas pesadas. Muchos todavía son reacios a describir su objetivo al enviar armas como ayudar a Ucrania a ganar la guerra. A pesar de que de la evidente unanimidad de la OTAN como alianza y ahora con el ingreso de Suecia y Finlandia, que se evidenció la semana pasada en la Cumbre de Madrid, lo que no está del todo claro para sus miembros es qué se podría considerar y definir como una victoria en este conflicto. Algunos, como el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, han hablado sobre la reconstrucción de Ucrania, pero lo que no ha quedado claro es cuándo podría hacerse y sobre la base de qué tipo de acuerdo de paz o de fin de los conflictos. Eso todavía se debate en muchos países occidentales. Cuanto más dure la guerra y cuanto mayor sea el costo en términos de castigar los precios de la energía y desacelerar las economías, más racios se volverían los aliados de Ucrania a proporcionar más armas y dinero en efectivo. Moscú, por su parte, parece estar contando con ese tipo de indefinición en lo que podría considerar eventualmente Occidente como una victoria, que en el corto plazo obligue a Ucrania a sentarse en la mesa. Al final de cuentas, para Rusia es claro que si bien subvaloraron a los ucranianos, su actual resistencia está militarmente soportada por Occidente. Y la historia ha demostrado que este tipo de apoyos suelen tener periodos de caducidad. Al final, enviar armas y entrenamiento, así como dinero en efectivo, a una guerra ajena, termina siendo una costosa arma de doble filo que no puede mantenerse eternamente. Y eso lo saben los rusos, los ucranianos y los
1: occidentales.
0: Y de esta manera nos vamos ahora a los majestuosos andes bolivianos. Vamos a escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Tetaborga el día de hoy, titulada Los malos no tienen dónde esconderse sobre los sistemas de rastreamiento y espionaje de varios países. Vámonos entonces a la ciudad
1: de La Paz. Los malos no tienen dónde esconderse. Hace unos días... The New York Times publicaba una nota firmada por Paul Mosur, Mu Yi Xiao y Zhong Liu, en la que se anunciaba un nuevo paso en la capacidad de control del aparato estatal de la República Popular de China sobre su población. Hace un quinquenio, varias empresas de desarrollo de sistemas de reconocimiento facial, recopilación de datos y similares, Ofrecieron en ferias internacionales y espacios parecidos sistemas que utilizando motores de búsqueda inteligentes y bases inmensas de datos acumulados permitían la posibilidad de controlar las acciones de personas o grupos de ellas que podrían estar organizando algo. Aminoraban el temor de la noción del control señalando que no había alguna persona en particular detrás de la vigilancia sino solamente esos motores de búsqueda y sistemas de acumulación de información y análisis que ayudaban de una forma neutral a prevenir acciones potencialmente peligrosas para la comunidad. Por ejemplo, que si una persona pasaba demasiado tiempo en determinado lugar público, una estación de metro, digamos, podría colegir que sería un potencial carterista. O si una persona con desórdenes mentales se acercaba frecuentemente a una escuela, podría ayudar a prevenir un ataque contra estudiantes. Con esto, así presentado, es probable que muchos oyentes puedan pensar que la propuesta era interesante, influenciados por la irracionalidad de los ataques con armas en lugares públicos, ataques terroristas al azar, agresiones sexuales o de otra naturaleza por personas con antecedentes de enfermedades mentales, de violencia, etc. Sin embargo, la propuesta es aterradora. China concentra, según cálculos distintos, a la mitad de las cámaras de vigilancia instaladas en espacios públicos del mundo. Es decir, un poco menos del 20% de la población mundial vive en un país donde está el 50% de las cámaras de vigilancia del mundo. Y aquello no es casual. La autocracia gubernamental china comprende el ejercicio del poder en base a un sistema de control férreo, que se complica sustancialmente si es que pensamos que son más de 1.400 millones de personas que viven en este inmenso país, pero con más de la mitad concentrados en ciudades. Alrededor de 100 millones son militantes del Partido Comunista solamente, esa estructura política que controla el poder, al mejor estilo dinástico del milenario país desde 1949. Son, por lo tanto, una dinastía joven en comparación con varias de sus predecesoras. Pero ésta este comprende que el control de la superpoblación es imprescindible para mantener a su vez un régimen que basa su éxito económico, su estabilidad política y su modelo en general como país en el control estatal de su normalidad. Así, esa mitad de las cámaras de vigilancia y los sistemas que se ofertaban hace poco han sido adquiridos por distintos niveles de gobierno para controlar no solo esas acciones que se ofrecían como eventualmente positivas, sino también para el control social y político. Está demostrado que se utiliza para recopilar datos sobre peticionantes, una manera de llamar a las personas que presentan denuncias o reclamos contra autoridades del gobierno por hechos de corrupción o por reclamos variados, quienes son monitoreados con miras a evitar que lleguen a la capital, por ejemplo, para organizar acciones de reclamo público que afecten no tanto a un gobierno encapsulado físicamente, sino a su imagen un activista que reclama que el Estado chino le indemnice por la represión que sufrieron sus padres en la revolución cultural, comenta que para intentar ir a la capital debe apagar su teléfono, pagar en efectivo y comprar varios pasajes de tren con destinos distintos con miras a engañar al sistema. La minoría uigur perseguida añudamente por el régimen central, es controlada también por estos sistemas de vigilancia con miras a evitar acciones reivindicatorias y evitar que organicen protestas o acciones antigubernamentales. Si recuerdan, la película Minority Report, basada en el relato corto El informe de la minoría de Philip K. Dick de 1956, se ha convertido en otra distopía hecha realidad, donde sistemas de información y control pueden decidir o sugerir al menos que una persona o colectivo está planeando algo. Se acaba de denunciar que esto está consolidado en China y se tienen limitaciones legales para defender a la privacidad en varios de los países con democracias más consolidadas. Pero... ¿Qué puede suceder si regímenes democráticos débiles o abiertamente autoritarios, como varios de los latinoamericanos, o experimentos como el trumpista, se regularizan, cual parece ser la tendencia? A veces, estas soluciones tecnológicas podrán servir para algunos resultados positivos, pero en sí mismos son aterradoras. ¿O no lo creen? Here I go again.
0: Y bueno, nos vamos acercando poco a poco al final de este programa. No vamos a poder extendernos muchísimo en nuestra segunda sección de lo que estamos viendo. Así que vamos a hablar brevemente sobre Filipinas. Y es que semanas después de haber ganado las elecciones de forma aplastante, Ferdinand Marcos Jr., alias Bong Bong, fue investido el jueves como presidente de Filipinas. Tiene mucho que hacer, entre, cosas, entre muchas otras cosas, unir, como propendió repetidamente, un país profundamente dividido por el legado de su padre, el difunto dictador Marcos. Un tema que seguramente surgirá pronto es cómo manejará los medios de comunicación que fueron fuertemente censurados bajo la ley marcial del anciano Marcos. El martes, de hecho, la Comisión de Telecomunicaciones Filipinas ordenó el cierre de Rappler, el sitio de noticias dirigido por la premio Nobel de Paz Marisa Reza, una crítica muy activa del presidente saliente Rodrigo Duterte. Marcos Jr. también se enfrentará a la presión de devolver una franquicia de emisión de la ABS y la CBN, la mayor cadena del país, que Duterte canceló a principios del año 2020 y que el padre de Marcos Jr. también sacó por completo del aire en la década de 1980. Los partidarios dicen que Marcos 2.0 quiere iniciar su presidencia con una ofensiva de encanto para apaciguar a sus enemigos, pero puede tener más problemas con sus amigos más poderosos. La anulación de dos de las decisiones más controvertidas de Duterte no le sentarían bien al famoso y combativo líder saliente, cuya hija es además la vicepresidenta de Marcos. Y por último, vamos con un muy breve, números duros, a Sri Lanka, que es el 10. Y es que el jueves pasado Sri Lanka puso fin a 10 días de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional sin llegar a un acuerdo sobre un paquete de rescate para sacar a la nación insular en la bancarrota de su, en la peor crisis que ha tenido. Y es que, ¿quién más podría ayudar? India podría encontrar una oportunidad para ganarse a los sirilanqueses ofreciendo dinero, así como China, quien también está dispuesto a ofrecer ayuda económica. De esta manera entonces llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre Hong Kong y China, un país, dos sistemas 25 años después. Lo que estamos viendo, uno nos llevó a lo que hay de Turquía, la entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN, la tragedia de los migrantes en Texas, la intención de Irán de formar parte de los BRICS. Enfoque nos llevó con una breve nota de los 62 años de independencia de la República Democrática del Congo. Tuvimos una extensa sesión, sección de En Contexto 2 hablando sobre Rusia y Ucrania, a quién conviene el conflicto, un conflicto prolongado. Viajamos a los majestuosos andes bolivianos para escuchar la columna que nos trajo Javier Zárate Taborga titulada Los malos no tienen dónde esconderse. Lo que estamos viendo, muy breve, nos llevó a la investidura de Marcos Junior Y números duros, a su vez, nos trasladó a Sri Lanka con el número 10. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. Como saben, iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolítica.com. Si desean igualmente contactarnos y dejarnos algún comentario, sugerencia o saludo, pueden hacerlo a nuestro email en geopolítica.podcast.com. Igualmente, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas.